0: Друзья, всем салют! Это подкаст Душа компании. Зачем нужен подкаст? Наверное, сделать небольшой вклад в то, чтобы наш бизнес стал немножко человечнее, было больше пользы для мира, смысла для каждого человека, и мы не умирали на работе, а были счастливы и жили долго. Мы в этом проекте исследуем, что такое миссия вот не только про деньги, но и про что-то большее, чем мы с вами, где ценности в компании действительно важны для каждого сотрудника, и культура в этой организации, она человечная, настоящая, нет в ней двойных стандартов, и люди чувствуют себя в безопасности. Об этом именно в подкасте мы беседуем с разными гостями. Сегодня к нам на огонек, так сказать, в Zoom заглянул Игорь Стоянов, Один из самых известных предпринимателей в России с душой, со смыслом. 26 лет Игой уже строит бренд, компанию «Персона» на бьюти-рынке в России. Я думаю, его знает точно каждый. Я не буду дальше какие-то регалии давать. Про Игорь, я думаю, можно почитать отдельно, подписаться на его Инстаграм, другие там социальные сети. Лучше дам маленькую рекомендацию перед тем, как начнете слушать. Несколько вот советов, когда я сам переслушивал запись. Первое. Не ставьте на ускоренный режим. Попробуйте послушать на обычной записи, на обычном э, режиме воспроизведения, на единичке. Во-вторых, попробуйте найти для этого ну, место, пространство, время, какое-то спокойное для себя на прогулке в ванне, не знаю, просто на диване, вот когда вы можете отвлечься и на одном дыхании послушать этот выпуск. Третье. Замечайте, что происходит с вами. Может быть, что-то меняется. На меня лично этот разговор произвел такой терапевтический прям эффект. В пятницу вечером мы с Игорем общались, а суббота и воскресенье получились какими-то такими объемными Такими плотными днями и по работе какой-то совсем другой у меня появился заряд. Начал больше думать о том, что мне действительно важно, и с семьей провел замечательное время. Тема выпуска: такие откровения от игоря и большой заголовок Лидер и Эго. Можно сказать, такой мини-спектакль у нас аудиальный получился в исполнении Игоря. Последняя такая галочка. Очень много ненормативной лексики, будьте к ней готовы. И мне кажется, она очень органично вписывается в то, о чем мы говорим. А говорим мы ну, во многом про общение с собой. Вот как мы это делаем, Игорь очень хорошо и по-настоящему показывает, поэтому ну, мы не стали ничего вырезать. Мне кажется, это логично такое самовыражение нас самих с вами. Лично у меня очень это откликается, потому что часто с собой я общаюсь именно так. Приятного вам прослушивания. Надеюсь, этот выпуск как-то поможет, что-то изменит хотя бы в одном сердце человека. Игорь, привет. Спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте. Добро пожаловать.
1: Привет, Марк. Спасибо тебе за приглашение. Ты не будешь против, если я начну наш разговор э, вот с таких колокольчиков? Давай. И также закончим. Класс.
0: Смотри, мы с тобой созванивались перед этим интервью, немножечко так почертили, о чем будем говорить, но я, если честно, после этого созвона был в таком, с одной стороны, экстазе, что, блин, что-то будет классное. С другой стороны, я немножко не понимал, про что спрашивать, про что будет разговор. И родился, наверное, простой вопрос, что исходя из того, как я тебя... Знаю, понимаю. Вот я до того, как с тобой познакомиться уже лично, ты для меня был, знаешь, каким таким примером лидера, который начинает с себя. Все изменения с себя начинает и как-то их проживает и дальше они интегрируются там, в компанию и не только. И вот вопрос очень простой. Вот что у тебя за последние пару месяцев, может, поменялось в себе? Может быть, что-то ты в себе изменил? Может быть, что-то осознал? Вот если начинать все-таки с себя, да, а вот не с индустоитом там, государства и так далее. Может, что-то есть такое? Расскажи, пожалуйста.
1: Мы, кстати, с тобой можем наше интервью а, закинуть потом как итоговую работу, отчетную в институт. А, и я, это, кстати, знаешь, я тебе сейчас говорю, как я работаю. Я стараюсь какой-то одной вещью сразу сделать несколько полезных. Ну вот, например, у меня есть обязательства. В институте выложить отчет, как я провел карантин. И сейчас ты задаешь этот вопрос. Я думаю, слушай, крутая штука. Можно же сэкономить на времени, не писать. И с Марком отправить это во-первых, ты сделал подкаст за карантин. Это будет твой отчет. Мой будет отчет. И это будет в оригинальной форме. Мы еще с тобой выпендримся.
0: Отлично. Я вот, тоже воспользуюсь.
1: Вот... Ты понимаешь, но вот сейчас ты задал вопрос, и я тебе рассказал, как у меня устроено внутри. И это ведь очень справедливо. Я действительно... Мой недирективный метод, он с себя. То есть я захожу в ситуацию, или иногда я даже бываю проглоченным ситуацией, и дальше я ориентируюсь ну вот здесь и сейчас. Потому что это, я тебе скажу, Непонятно, это моя особенность, либо это уже наработанная тактика. Но я точно знаю, что когда пандемия, хаос и сложная ситуация, это мое время. Когда начал падать рынок в марте, мне позвонила Нина Литвинова и говорит, Игорь, беда, давай что-то сделаем. Она основательница салона «В пальчике». И мы за два месяца сформировали ассоциацию индустрии предпринимателей красоты. То есть в той ситуации, когда, знаешь, как это было, люди всплывали. Кто-то через неделю, кто-то через две, кто-то спустя два месяца. А что происходит? Ну, то есть представляешь, какое включение? То Для меня это был сигнал действовать. Мне приятель рассказал в фильме «Форест Гамп», там есть капитан, который прошел вьетнамскую войну, и начинается шторм, он на корабле, паника, а он такой, ну, повоюем. Типа, вот она, жизнь началась.
0: Слушай, очень интересно, вот я начал про то, что поменялось вот этот кризис, и поэтому я у тебя читал, мне кажется, и в книжке частично, и в постах ты говорил, что вот в кризис 2008 года, ну, мол, что-то у тебя не получилось, и ты потом, мол, ну, долго от этого оправлялся, что-то вот явно в тебе поменялось вот за это время. Вот интересно понять, что?
1: Ну, надо понять, что было к 2008 году. К 2008 году я сгорел до углей. Я сейчас поясню. Когда ты эго-лидер, э, все держится на тебе, кое-что мне подсказывает, что тебе это очень знакомо, Ты, э, у тебя столько обязательств, столько отношений и столько раздутого, непомерного, нездорового эго, потому что э, внутри пустота, ты начинаешь, э, называется это выгорание. Я думаю, что там много стадий, но так вот эмоционально я вижу две. Это сгорание лидера до углей и до пепла. В 2008 я сгорел до углей. То есть это когда ты живешь на автомате, у тебя нет чувств, у тебя нет эмоций. Я возил свое тело из салона в салон, просто тело перевозил. Отвечал автоматически, дико страдал, я болел, у меня болело все тело, мое я исчезло, здоровое я, осталось только эго, такое, знаешь, как фантом здорового я и эго остался, и оно перемещалось, и люди такие, это Стоянов, ну, такой президент наш, ну, перемещающийся шар эго. В этом коконе, в этом шаре непонимания или в этом воздушном шаре ты пребываешь, и люди кто-то зализывает, кто-то... Ну, все поддерживают это эго, чтобы, не дай бог, оно не наебнулось, потому что может слюнями забрызгать, кровью, жиром, соплями. И людей искренних, кто тебе скажет, ну, кто проткнет, не побоявшись э, быть забрызганным, ну, потому что это больно, когда лопается чьё-то эго, это брызги летят далеко. Это грязно, опасно, слезливо, крикливо и болезненно. Я к 2012 году догорел до пепла, который надо было развеять. Что я этим хочу сказать? Вот этот я называл это уже позже, когда начал работать над собой, царек и горек. Ну, у нас, видишь, аудиоформат. Я бы тебе показал, у меня здесь плакат, ему года три или четыре, Но вот там у меня подписано такой кокон нарисован. И царек и Ну, прям в этом для меня очень много смысла. И вот, чтобы родился царь, но ну, вот здесь очень тонкий момент не чей-то царь, а сам для себя царь. Царь mm-hmm. – это тот царь, король, не знаю, мужчина, бизнесмен. У каждого свои, через запятую, может быть. Эпитеты, чтобы родился царь своей жизни. Я управляю не то жизнями. Нет, я управляю своей жизнью. И есть одна уникальная такая ну, штука, она мне очень нравится, такая фраза. Лидер ничего не может сделать, кроме одного. Научиться управлять своей жизнью. И когда ты научишься управлять своей жизнью, познакомишься с самим собой, тогда такое впечатление, что как будто и делать ничего не надо с внешним миром как будто жизнь, ты такой невидимый штурвал берешь, и как-то жизнь управляется, потому что ты про себя знаешь. Тут надо быть еще, наверное, ради справедливости, про знакомство с собой. Я писал это в книге, но может быть, там ее, естественно, не все читали, я об этом скажу. Когда я вставал на путь развития ну, вот, личностного изменений, мне пришла фраза такая, мое намерение. Прямо это вот мое вхождение на путь изменений. Звучал он внутренний. Это никто тебе не скажет. Блядь, ни один коуч, ни один хуёвуч, ни который за час берет 10 тысяч или 150 тысяч. Это внутренний голос, который ты никогда ни с чем не перепутаешь. Звучал он так. «Я хочу познакомиться с собой истинным, настоящим». И дальше такой голос сквозь эго. «Блядь, и пусть это, как бы мне не страшно было, я очень этого хочу». Но это ты не представляешь, как это сытно с собой познакомиться настоящим, потому что ты думаешь, «Блядь, я не такой, я кривой, я... Вот это вся социальная. Но потом э, вот этот пузырь, эго, он лопается, блять, это а ничего страшного. Ну да, ты пердишь, срешься, э, Но ну, у тебя лишний вес иногда. Потом ты думаешь, а могу ли я эту херь победить? Да, ушел в голодание, сбросил 15. О, ну, нормально. Потом думаешь, напряжение много. Слушай, отпущу живот. Это я тебе клянусь, как я думаю, наберу вес, и внутри такой голос такой бездлявый. Блять, а как? Ну что, ну, одежду опять покупать будешь, толстяк ходить такой. А внутренний такой голос. Да и похуй. Ну, э, хочу, хочу, хочу так пожить. Блядь, это ты, ты. Я тебе сейчас вещи говорю, которые я никому не говорил. И такой ты вроде ходишь в, с втянутым животом. А потом, да и похуй. Раз, и ничего не про... Мир не наебнулся. Думаешь, ничего себе. Так это людям похуй эта история такая. Ты как будто выворачиваешься, ну, наизнанку. И думаешь, блядь, какие страшные швы сейчас я увижу. Нет, нормальный шов. Ну, даже дырка есть. Ну, и хер с ним можно зашить. Когда ты сгораешь до пепла, там появляется... Кто-то, знаешь, я не помню кто-то, а Григорев тот же, встретились случайно много лет назад, он говорит, а я сдался. Он говорит, я был в Бразилии, пил и там ел грибы, и в какой-то момент я просто сдался жизни. То есть, ну, может это выглядит и так. Я просто сдался. А на самом деле этот бой такой внутренний и вопрос интерпретации слов. Поэтому бой. Это для меня было откровением. Я готовился к лекции по буддизму, практике, где я медитирую Шамад Випасана, угу. И у меня было четыре благородных истины. И я, ну, 10 лет практикую медитацию, но ну, кое-что понимаю. И вдруг я, слово страдание, а первое благородное истина звучит так. Есть страдание. И вот это слово страдание это как будто палуба Титаника трется о твою голову. Ну вот, блядь, такой скрежет. Страдание. И вдруг я читаю. Ну, это буддисты, особенно тибетцы, переводят это мягче. Страдание как неудовлетворенность. Блядь, я думаю, твою мать. Но есть же разница. Страдание. Или неудовлетворенность. Блядь. Это к тому, что все вещи... Надо перепроверять. И даже слова пастыря, который тебе говорит «жизнь, старик, страдания», ты говоришь, вы не могли бы мне, вот из моего любопытства, я не очень хорошо понимаю, и перевода не знаю, страдания – это как? И вдруг он вот из этой напыщенности эго такого духовника говорит, ну это вот когда у тебя живот болит. Это тоже страдание называется я говорю, можно пойти в туалет, посрать и избавиться от страдания. Он говорит, да, это вторая благородная истина. У страдания есть причины. Ты мудила сожрал что-нибудь несвежее, пошел в туалет и освободился от страдания. И тогда ты думаешь, ну, значит, ты просветление возможно. Ты понимаешь, вот этот перевод на такую... Иногда игривость, иногда легкость, иногда даже, я тебе скажу, легкомысленность. Ну, это клево. Мне сегодня иллюстрация, вот, я прям, видишь, все проживу, это вот, прям все, говорю сегодня то, что со мной сегодня именно произошло. У меня есть стилистка Ира Чепец красивая высокая блондинка из Ялты, она... Всегда звоночек. Она мне пишет, если что-то в салоне, но не ну, порядок. Не только у нас, но и вообще она мониторит все. И вдруг она мне пишет. 7.35 утра сегодня. Игорь, точно знаешь ты этот ответ. Мне тяжело медитировать. Блин, я охуею. У меня Ира чипец начинает медитировать. Это к вопросу про то, что... Ну, пример с лидера. И она не получается. Со мной что-то не так, пишет она я ей говорю, Ир, первое правило медитации – мягкое отношение к себе. У тебя все получается. Просто нужно чуть-чуть позу подкорректировать. И если ты не хочешь медитировать, ляг, полежи. Назови это лежачая медитация. Я поверь мне, если уже тебе пришла медитация, ты хер от нее избавишься. И поймаешь когда-нибудь такой момент, когда усадишь свою сраку на подушку и начнешь медитировать. И она мне пишет в ответ, да, я, наверное, к себе слишком требовательно отношусь. Бинго. И я понимаю, что я не зря медитирую, учусь в институте коучинга. И если ты, кстати, хочешь, у меня, я когда готовился с лекцией, мне пришло несколько стихов. Хочешь, я их прочитаю? с удовольствием они прям они ну смотри давай так стихами это назвать сложно uh-huh. но я тебе скажу они пришли как озарение
0: давай это назовем Откровение готов? Откровение Игоря Стоянова.
1: От, откровение готов можешь прикрыть глаза мое эго прохудилось и стало в дырку как мамин дуршлаг я заглянул туда с интересом Увидел ясный ум свой и глубину добра. Я сдался, перестал бороться. Я выдохнул и не сдох. В тот миг обрел себя. Кто я? Добро и ясный ум сидели на подушке. Я крепость Алькатрас. Я кокон, жесткий панцирь. В тот миг любознательности луч прожег дыру наружу. Я Ригден, царь, принимаю сам себя в гостях. Из погреба сознания я рою ход наружу. Спастись. От тьмы невежества хочу. Ткнул пальцем пять. Там светолуч ведет меня к себе. «Привет!» — шепнул себе на ухо я. А вот про то, что мы говорили. Я нищий царь. Кем был? Искал себя в потемках. И тень моя был розжиг для огня. Дрова, как опыт жизни многих, Вдруг вспышка, Горит костер осознанности И греет все мое добро внутри. Вот еще два, и не буду вас утомлять. Ригден добра. Ригден — это царь по-тибетски, и по-буддистски. Ригден добра как-то с утра Растерян, расстроен, не брит. Устроил себя на подушке удобно, вздохнул, на выдохе понял, что дома наполнен достоинств сполна, поместил себя в колыбель, здорового, большого и целого, колыбель изначальности добра и ясности, сама поплыла в океан доверия.
0: У меня сейчас было удивительное чувство. Я сижу напротив зеркала и могу вот прям на уровне как раз глаз его наблюдать. И пока ты читал стихотворение «Откровение», прости, «Откровение», у меня такой случился контакт с собой. Не только, когда глаза закрываешь, но и когда вот на себя смотришь.
1: Видишь, я тебе спасибо. Вот это, кстати, тоже моя черта, что я заходил с тобой в разговор, и сейчас вот этим подарком, этим слов, словом, не стихотворение, а откровение, ты, ты меня обогатил. И вот смотри, как происходит: Я поделился с тобой сокровенным, у тебя, Сатаре, и ты мне сказал откровение блин, я думаю, но ну, это лучшее слово, которое можно. Мы так длинно отвечали на один воп- на первый mm-hmm. вопрос.
0: Пора задавать второй. У <laughs>
1: yeah.
0: меня такие, наверное, два смежных вопроса. Хочется понять твой взгляд на то, каким лидер должен быть, ну или вот какие качества, на твой взгляд, важны, каких лидеров ты бы хотел а, видеть у руля компаний, может быть, российских, и не только. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, каждый, получается, из этих лидеров, скорее всего, вот ему нужно будет пройти этот путь когда вот с эго нужно будет распрощаться. Я хорошо помню твою кофту «Эго Маздай». Всем нужно пройти путь. Может быть, здесь есть твои советы, что может это, ну, либо ускорить, если мы как достигатели будем говорить, да, либо как индивидуалисты смягчить, чтобы это было, но немножечко бережнее к себе и, наверное, еще и к другим, потому что это влияет не только на нас, скорее даже не, далеко не только на нас. Вот такие два... Вопрос.
1: Я скажу тебе так. Первое, это, кстати, это откровение у меня случилось на группе с Андреем. Помнишь, у нас учится такой замечательный парень? Конечно. И меня как-то Ольга, я когда с ней работал, у нее простая работа была. Коуч мог бы, конечно, это развести на 4 дня по 15 тысяч, заработать тысячу долларов. Но я сделал по-другому. И после этого работал с Андреем. И я не помню, и ну, не в наших правилах запоминать, какой был запрос. Я тебе скажу, что я ему сказал простую вещь. Ну, Он думал над каким-то проектом, и я так наклоняюсь, говорю, Андрюш, что нужно, чтобы у тебя это получилось? Намерение достаточно. Он такой, блядь, намерений достаточно. Я говорю, а ты крутишь свою жизнь, как поросячий хвост. Он уже такой крученый, а намерений нет. И ты понимаешь, для лидера нового типа намерение познакомиться с собой истинным, но это не голос ума, это голос внутренний. Он Он звучит в теле. Вот я сейчас чувствую, я с тобой разговариваю. Я разговариваю телом, сердцем, разговор открытый. У меня ум не работает. Это, кстати, второе, за что я тебя благодарю, потому что я три года назад, у меня было намерение научиться говорить из сердца. Я вот сейчас с тобой разговариваю, я прям теперь понимаю, что такое говорить из сердца. Когда ум не работает, у тебя нет ну, никаких этих э, запятых, ты просто говоришь телом. Блять, это круто. И я тебе скажу, для лидера нового типа нужно, чтобы создалась разница потенциалов. Чтобы ему было пиздец, как хуё, блядь, прям пиздец. Он сгорел. И видишь, ты мне еще одну вещь сказал. До углей недостаточно. Надо до пепла. Потому что, когда ты сгораешь на, до углей, на тебе потом жарят барбекю твои же э, доброжелатели и недоброжелатели. Поэтому нужна смелость. Блядь, я принял решение, сгораю до пепла. Но тут же должно быть намерение. Я хочу возродиться и познакомиться с самим собой новым. Чтобы помнишь, как в откровениях шепнул на ухо. Привет, это я. Блять, кто это? А это я. Это круто. Это я. Блять, новое, новое я. поэтому, понимаешь, вот этого достаточно. Ну, а дальше, ну, конечно, будет сыкотно. Я вам скажу, ребят, мы отправили позавчера письмо Путину. И э, от пяти отраслей. И там началось сыкотно. Рестораторы разделились на два блока. Там, ну, развал. Мою подпись туда поставили Я от индустрии. Бля, я так, я обоссался. Ну, прям с- сильно обосрался. Вот. Но я Меня этот страх уже не захватил. Это была, Марк, это была невероятная победа меня над собой. У меня отнялись ноги, но кто-то внутри дышал и был спокоен. Блять, так это же я. Я думал, ну что, ну что худше, ну посадят меня, ну пристрелят, уже там охотились 20 лет назад, не убили. Это знаешь, меня иногда спрашивают, какие, вспомните что-нибудь смешного или веселого в вашей жизни. Но это такой вопрос, я говорю, слушайте, ну меня не грохнули, мне подрезали шланг в машине тормозной, откручивали колеса. На Лубянке грозили пистолетом. Для чего-то же я выжил. Ну, вот это меня прям дико радует. Это ну, веселая в моей жизни. Поэтому разница потенциалов, когда лидер, помнишь, как в революции, верхи не могут, а низы не хотят. Ну, вот разница потенциалов. И в этот момент случается ну, либо революция, но это опасно. Но может случиться эволюция. То есть человек-лидер может на этой разнице потенциалов перейти на новый уровень. Вот. Поэтому ну я, я желаю осознать это намерение свое. Я тут, знаешь, еще могу такое напутствие. Ну, может, не напутствие, как у меня это звучало. Мне снится сон. Моя жена первая мне она начала, ей моя парикмахерша порекомендовала Иру. Ира, это лет 12 назад, кошевские медитации. Ну и вот такая терапия была тогда, такая тонкая терапия. И вдруг мне снится Ира, я начал с ней заниматься, снится Ира. Я прихожу к ней и говорю, Ира, ты мне приснилась, ты мне должна дать книгу. Она так рукой, херак с полки дает мне книгу Мельхиседока «Кундалиния земли из Тибета», значит, ушла в Перу. Она говорит, я ее вчера прочитала за 4 часа. Я такой, блядь, ну дятина, вообще ничего не понятно. Но мне запомнился эпиграф, он короткий. И он для меня стал путеводной звездой. Звучал он так. «Опираясь на жизнь предков, иди своим путем». Я купил билет в Перу и отвалил в Перу. Вот вот это был следующий этап моего, моего интегрального духовного развития ну и чтобы закончить эту историю пошли время бежит я просто знаю что многих лидеров колбасит и все бросают дела и убегают после перу потому что в перу таких дауншифтеров как на бали в перу их там тонны но у меня не было шанса как вернуться обратно я вернулся И это еще одно сальто, которое для лидеров нового типа полезно. Это когда ты после духовных поисков начинаешь это все соединять с реальной жизнью. То есть ты как бы отрываешься, это как сальто. Ты стоишь, ты делаешь сальто, отрываешься от земли, ну что-то духовное обретаешь, потому что у тебя дух захватывает. И опять приземляешься. И неважно. Иногда на сраку. можешь копчик отбить. Но в итоге все равно ты встаешь. И вот этот трюк, он честный. Потому что последнее мое намерение, наверное, пяти лет уже назад, оно звучало так. Нет, не вру. Года полтора назад соединить материальное и духовное. Я такой... Как бат в голове, как зов. Соединить материальное и духовное. Соединить материальное и духовное. И, и все. И потом ты в какой-то момент забываешь. И потом я беру книгу свою «Бизнес от сердца». И у меня осознание. Блядь, но я же в книге. Вот оно. Я соединил материальное и духовное. Там книга про мою жизнь. И туда вставлены легенды и медитации. И это прям, знаешь, такая волна. Блядь, я мастер. Круто. И дальше ты просто уже соединив в любой форме, в доступной. Ну вот у меня это через книгу получилось. Все, и у тебя жизнь такая. Фу. И тут раз, два. И ты не предаешь себя. Ты и духовный, и ты думаешь про бабки. И у меня поперли слова там «бизнес сострадания». Я такой думаю, как можно соединить бизнес и, по, и подачки нищим? Блядь, не бьется. Сострадание, это оказывается, когда ты показываешь человеку путь, который ты уже прошел. Даешь рекомендации. Я думаю, так бизнес-сострадание это и есть помощь людям за деньги. Блядь, ну круто. Вот у меня свой пазл сложился. Чик, файл. Ну, где-то там есть. Вот эта смелость соединять как бы разделенные вещи, это тоже, ну, такой, знаешь, такой бесстрашный дурака, я это называю. Ну, потому что в этом нет никакого социального правила. Но все равно, что ты, эти восточные люди, они, например, берут суп и кладут туда второе. Или, например, я когда был в горах в Тибете, они же не моют посуду, Потому что блядь, твоя тарелка, ну, ну или да даже не так. На Афоне я как-то был на Афоне и э, руку монах держит, а мы ну, на машине там ехали и мы его подвезли и он сетует. Вот э, я был у греков, у монахов э, и они тоже не моют посуду там. Ну он такой не сетовал, вот. А буддистам вообще это похер. Они Ну, вот они вымазали тарелку и поставили. А, а, иногда они еще, они же пьют кипяток все время в горах. Ну, вот они поели там вот эту штуку из муки, налили воду, пальцем размешали, выпили. Вот тебе чистая тарелка. И это мне так близко с точки зрения экономии жизненных сил, энергии. И я вот знаешь, я тратил кучу денег, кучу времени на одежду. У меня, ну, я не знаю, гардероб был из Йоджи и мамота весь. А потом у меня друг детства, он монах в Иосифово-Володском монастыре. И мы с ним где-то в девяносто четвертом году у нас были пиджаки. У меня за 3000 долларов, у него за 4 тысячи долларов. Он мне года три назад, он постриг принял, ну, монах. И он говорит, слушай, выходил, кстати, тут со свинарником, увидел наши пиджаки с тобой э, висят, в них рабочие ходят. Они эти, ну, из дорогой этой ткани, такие, ну, пижонистые, миссони, я помню, там, и какой-то у него персиковый был такой, их видите. Я сейчас, ну, вот, ходил в одних кроссовках, в одних штанах, и ну, я ну, там опрятный, аккуратный, но ну, вот я пробовал, например, походить почти в одной и той же одежде. Мое эго устояло. И и здесь, думаю, блядь, круто. Ну, оно так такое в голове. Ну, а что ты же там, типа, стоянов? Ну, ты же персона. Но я тебе расскажу историю круче. И ты ее услышишь первый. И, может, мы на этом закончим. У меня была история жизненная. Она длилась 18 лет. Она связана с моей компанией Персона. Я не буду рассказывать подробности. Может быть, она войдет в книгу, а может быть, мы ее пропустим. Но в моей книге там есть история про моего, ну, теперь я уже могу сказать, партнера. И со мной случилась удивительная история. У нас тяжелые были отношения, 18-летние. И мне звонит партнер и говорит, слушай, я вот принял решение, значит, давай мы с тебя займ снимем. Я готов с тобой быть партнером. Марк, 18 лет, 18. Ты представляешь, какое у меня терпение? И ты знаешь, какой подарок я сделал себе? Мы записали обращение. о компании, персоне 26 лет, а с ним 18 лет. У меня была своя история персоны, а с ним новая история, а сейчас новейшая история вот открылась. И я ему... А, они все, значит, моя первая жена... Денис все думают, что эго Стоянова, он, блядь, никогда с персоной, ну вот он сдохнет, но никогда не отдаст. Прям я тебе клянусь, они, мне кажется, ставки ставили на эту тему. И вдруг, когда он мне позвонил и сказал, я готов быть партнером с тобой 50 на 50, и я ему говорю, ты знаешь, я... «Предлагаю тебе называть себя сооснователем персон». И прислушиваюсь. Ёкнет мое эго, ёбнет, ёкнет тишина. Блядь, думаю. Ну, значит, все правильно сделал. И мы договорились, и я прям это сказал, что ну Денис, там была история с его отцом, с моим отцом, с Денисом. И теперь у меня есть сооснователь, И мое эго, может быть, в тот момент прохудилось. Марк, это, в этом столько свободы. Может, я даже до сих пор еще это осознать не могу. Но это как-то было так легко. И даже не легко, это было естественно.
0: То, что я услышал, подрезюмирую немножко, что как будто бы должно быть у лидера намерение меняться. Ну, вот познакомиться с самим собой, поэтому нужно понимать, что будет очень больно, будет очень тяжело, это непростой процесс. Но, как ты сказал еще в первой части нашей беседы, по итогу-то кажется, что там страшно, ну, не знаю, там можно потерять власть и так далее, да, или там что страшно будет что-то узнать про себя, но на самом деле по итогу, если вот сдуться, Сдаться, вот мне очень понравилось слово «сдаться», ты его не раз произносил а сегодня, окажется, а что там все в порядке, со мной все в порядке, можно с собой знакомиться. Мне кажется, видишь, мы с чего начинали, темы закончили. Мой первый вопрос был про то, что, мол, Лидер начинает с себя, и весь выпуск про это получился. Может быть, есть что-то финальное, что хочешь сказать? Вот если сейчас нас слушают лидеры или HR-директоры, или там собственники компании, или топ-менеджеры, что бы ты им посоветовал сделать?
1: Ты знаешь, мне кажется, растяжка для современного лидера, она проще, чем то, что нам предлагают. И я бы ее так сказал. Побыть с собой наедине в тишине. Это может быть, ну сейчас популярны ретриты, люди на випассану уезжают, но как бы это там такое духовное эго, я был на випассане, и это тоже неплохо, с этого можно начинать. Но я бы хотел, чтобы, может быть, вот это в тишине знакомство с собой вот оно у меня, например, начало случаться недавно. Ну, иногда езжу один побыть в домике одном, там, на ретрит так называемый. Я давно, правда, медитирую, и вдруг я сел на подушку, только сел на специальную подушку для медитации. И, а в медитации ну, важно во многих практиках это быть внимательным к дыханию. И у меня это никогда не получалось, я нервничал тоже на этом пути. И вдруг я сажусь на подушку, и мой организм, мое тело просто начинает дышать. Я вроде как сел. Сейчас я помедитирую. Какое-то эго отвалился опять кусок, и тело задышало, и мой внутренний настоящий Игорь, не царек горек не Маркуша царек. А Игорь и Марк такой, блядь, я дышу, и отпустил эту мысль. Я знаю, как не дышать, а теперь знаю, как дышать. И в жизни может быть и так, и эдак. И я в равной степени открыт ко всему. В моей жизни могут быть ситуации, когда я могу задыхаться, но в моей жизни могут быть и ситуации, когда я буду дышать полной грудью. Всему есть место в моей полноценной, большой жизни. И быть в изоляции, и насладиться этим моментом, побыть с родными, с самим собой и вернуться к жизни. Но точно, что я сделаю как лидер и как мастер, я буду пометовать, я буду помнить, что было со мной тем и что со мной сейчас. Потому что если я забуду, значит эго... Сука, опять где-то, где-то не досмотрел, не доработал. Поэтому в финале это все приведет к одной клевой штуке. Самовозделывание приводит к тому, что рано или поздно ты находишь свое место себе целостному, настоящему, истинному разному и я э, вот эту точку в этой точке сборки сейчас нахожусь я прямо это чувствую и благодаря нашему диалогу таком нашим откровениям я на своем месте благодарю тебя за разговор